0: Wiadomo, statystyki niestety nie są przychylne, jeśli chodzi o biznes. Większość firm w ciągu pięciu lat łaszy opadłość, co myślę, że w ciągu dziesięciu lat może maksymalnie faktycznie kawa może się stać towarem luksusowym albo de deficytowym. Znaczy powiem tak, w ogóle przez pierwsze dwa, nawet trzy lata nie wyjmowali, nie wyjmowali, wyjmowałem żadnych pieniędzy z tej firmy. Są podpięci właśnie pod przykładowego beznikera i sami odbierają zamówienia, sami je wysyłają, sami je przyjmują reklamację i wtedy biznes tak naprawdę działa w zasadzie sam.
1: Siemanko e witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii wywiadowczej, gdzie rozmawiamy z właścicielami biznesów internetowych. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Kołakowski z Magnificent Coffee. Witam cię Paweł.
0: Witam, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Z Pawłem pogadamy o kawie, czyli o produkcie, który według statystyk, bo jak przygotowywałem się do tego wywiadu, to sobie posprawdzałem i większość danych pokazuje, że między 70 a 80% Polaków codziennie pije od dwóch do trzech filiżanek kawy, więc jest to dla mnie w sumie małe zaskoczenie, bo sam dużo tej kawy piję, ale tematem odcinka, tak uściślając będzie to, jak sprzedawać produkty pod własną marką, bo Paweł właśnie prowadzi sklep, gdzie sprzedaje kawę pod własną marką. Paweł, takie pytanko na, na rozgrzewkę. Żabka wprowadziła ostatnio kawonament, abonament albo coś takiego. Tak, zgadza Czyli, się. Czyli, że wbijasz to, tak. sobie do żabki z rana i kupujesz sobie, bierzesz sobie kawkę wcześniej płacąc abonament. Nie znam jeszcze szczegółów, jak to ma, jak to ma wyglądać. Ale mm -hmm. powiedz mi, co ty o tym sądzisz? Czy myślisz, że to jest bardziej taki PR-owy zabieg, żeby wszyscy o tym mówili, bo jest to coś zupełnie nowego? Czy faktycznie taka przyszłość może nas czekać, że, że będziemy gdzieś wszystko w abonamencie kupować?
0: E, powiem tak, to zależy. Zależy to, po pierwsze, czy ktoś jest po pierwsze miłośnikiem kawy z żabki, po drugie, czy to, nawiązuję do tego, czy to się opłaca, czy też tą kawę piję często. Tak, Ja mniej więcej znam temat, więc trzeba przynajmniej te 7 kaw pić w ciągu miesiąca. Jeśli jesteś miłośnikiem kawy z, bie, z żabki przepraszam, i pijesz tyle kawy w ciągu miesiąca, to jest jak najbardziej fajna propozycja. Odnośnie twojego drugiego pytania, to czy wszystko idzie w stronę abonamentu? Myślę, że niestety, ale świat ze wszystkimi swoimi usługami, nie mówię tylko o, o kawie, ale mówię też o wielu usługach, idzie w kierunku wynajmu, wypożyczenia i, i wszelkich innych takich udogodnień, które no są, są przydatne, ale to też zależy od konkretnego, konkretnego tematu tak naprawdę.
1: Jasne, ale powiedziałeś, że 7 hmm? kaw... Y miesięcznie to, czy dziennie, tak, bo nie, tak, tak, nie tak. zrozumiałem tego. Nie, nie, nie.
0: 7 kaw w miesiącu. Jeśli wypijesz więcej niż 7 kaw w miesiącu, to ci się z, zaczyna zwracać, tak? Bo tam się płaci abonament. Okay. Jeśli dobrze, kojarzę w okolicach 50 chyba złotych i przeliczasz to na, na, na e, koszt kawy w żabce, to po 7 razach ci się to opłaca.
1: Okej, okay. no wiesz, oni pewnie widzą to, to, że... do, to jest dobre zagranie tak. i i i dobre
0: zagranie konsumenckie, tak z ich strony, tak, że, także, także. Dobre zagranie. Jak najbardziej.
1: No, zobaczymy, jak to się przyjmie. E, dobra, Paweł, powiedz nam coś więcej o sobie, o twoim sklepie. Jak to się stało, że założyłeś sklep? Czym ty się wcześniej zajmowałeś? Czy od zawsze jesteś w e-commerce? Czy twoje drogi jakoś tak się ułożyły, że do tego e-commerce trafiłeś od niedawna? E, no, powiedz nam, czy miałeś doświadczenie? Skąd pomysł? Dlaczego akurat kawa?
0: Więc e, zacznę trochę nietypowo od odpowiedzi, której chyba się nie spodziewałeś. Więc wszystko zaczęło się tak naprawdę od YouTube'a. Ponieważ jestem fanem sportów siłowych, jakieś 7-8 lat temu namiętnie poszukiwałem wszelkich materiałów właśnie na YouTubie na ten temat i natrafiłem na płatną reklamę, na kanał, który odnosił się do właśnie biznesu, biznesu e-commerce i tak zaciekawił mnie temat jak najbardziej. To był kanał Jacka Wiśnioskiego, sukces.pl. Myślę, że po roku czasu o, zmienił mi się mindset, ponieważ ja byłem, jestem ty, typowym etatowcem, byłem na tamten czas typowym etatowcem, jeśli chodzi o mindset. E, pracowałem jako handlowiec, także w sprzedaży jak najbardziej mam tutaj doświadczenie, ale jeśli chodzi o e-commerce, na tamten czas kompletnie zero doświadczenia, także bardziej zaczęło się to od zmiany mindsetu i założenia swojego biznesu, i to po pewnym czasie, że tak powiem, zaczęło doprowadzać do tego, że wiedziałem, że już chcę otworzyć coś swojego. Kwestia była tego po prostu, z jakim produktem, ewentualnie, z jakim pomysłem ten sklep można było otworzyć. Co ciekawe, w tym czasie właśnie pojawił się u nas nowy kolega w pracy, który był kawoszem i zaszczepił we mnie ideę kawy ziarnistej i tak to zaczęło kiełkować. w jakimś czasie po prostu zacząłem ten temat bardziej przyswajać i zdecydowałem się, że rynek jest na tyle chłonny, na tyle ciekawy i na tyle te właśnie potrzeby Polaków, ale nie tylko i na całym świecie są dosyć duże, że to może być dobry pomysł na biznes tak naprawdę. Tak? I, i tak, to, tak, to, tak to się zaczęło. Od y, pomysłu do realizacji i otworzenia sklepu, decyzji, przepraszam, decyzji, bo pomysł na pewno powstał trochę wcześniej, ale decyzji, że zaczynamy działać i, i od momentu, gdy sklep ruszył, minęło jakieś 9 miesięcy. Także tak to się zaczęło. Myślę, że ciekawa historia zacząć biznes od YouTube'a.
1: Okej, okay, a jak zdobywałeś hmm. wiedzę na temat na e-commerceowe? E no bo tak jak mówisz, sam byłeś na wszystko, na wszystko YouTube. Prowadzenie biznesu. Miałem YouTube, do dyspozycji czas, okay. który,
0: który chciałem jak najbardziej wykorzystać. I tak naprawdę tych informacji w internecie jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś ma chęć, czas i zawzięcie, może naprawdę przynajmniej na start zebrać takie informacje i tyle informacji, że, że, że to mu pomoże wystartować z takim biznesem, bo w e-commerce nie miałem żadnego doświadczenia, nie miałem żadnych doświadczeń z social mediami, co są obowiązkowe, z premedytacją nie zakładałem konta na Facebooku, no ale po, po, po starcie firmy musiało się to o 180, o 180 stopni zmienić, więc Dużo uczyłem się rzeczy w trakcie, ale to też na tym polega biznes, żeby wystartować i, i, i później działać cały czas i, i rozwijać to w jak najlepszym kierunku. Więc najlepiej po prostu wiedzieć z czym ruszyć, ruszyć i, i działać i zobaczyć w jakim kierunku to cię zaprowadzi tak naprawdę. Oczywiście biznes musi być przemyślany. Trzeba znaleźć jakiś fajny produkt albo usługę, która pomaga dużej ilości ludzi i wtedy no, ta, szansa jest, ta szansa na, na, na sukces jest większa. Wiadomo, statystyki niestety nie są przychylne, jeśli chodzi o biznes, większość firm w ciągu pięciu lat ułaszy opadłość. My w tym roku kończymy pięć lat, także przebrnęliśmy przez ten okres No i mam nadzieję, że będziemy dużo, dużo dłużej na tym rynku jeszcze.
1: Okej, okay, a gdy zaczynałeś, to jednocześnie pracowałeś na etacie otworzyłeś sklep i gdzieś tam po godzinach klepałeś na Gada początku, się, czy od tak, to się, tak to
0: się, Tak to się zaczęło i ja po prostu ro, robiłem to wszystko po godzinach. Miałem czas, który mogłem, że tak powiem, rozdysponować i to, że tak powiem, spokojnie sobie kiełkowało. Też miałem środki, żeby nie otrzymać się z tego, tylko trzymać się z etatu, a to... Powoli, że tak powiem, sobie działało i sobie tak. Także nie miałem też ciśnienia takiego, że po prostu od razu muszę zarabiać lub mam jakiś określony budżet i jeśli nie wyjdzie, no to, to nie wyjdzie, muszę sobie szukać pracy, że tak powiem, albo otwierać coś nowego. Po prostu nie było, nie było, nie było tutaj takiego ciśnienia. Otworzyliśmy sobie to. Z żona oczywiście pomagała, także po godzinach i robiliśmy. No i tak to się toczyło, że tak powiem, przez, przez jakiś czas. W ogóle zakładając biznes, to nawet nie zakładałem firmy, bo skorzystaliśmy przez pierwsze dwa lata, jeśli dobrze kojarzę, z inkubatora przedsiębiorczości, tak to się nazywa, gdzie te koszty są naprawdę minimalne, a jest możliwość właśnie wypróbowania biznesu, czy, czy, czy to w ogóle się spina przez jakiś czas, także nie musimy się o, kończyć, to, nie, od O, a to akurat
1: ciekawe jest. Na y koszty. Czy możesz powiedzieć, bo teraz już prowadzi, prowadzisz normalnie działalność, tak, to tak, ty tak. możesz powiedzieć, Jestem kiedy przyszedł ten moment, że zmieniłeś na JDG? Chodzi mi o to, że to jest akurat ciekawy wątek, że mhm. prowadziłeś działalność pod inkubatorem i przyszedł ten moment, że zmieniłeś, bo już w tej chwili masz normalną działalność JDG. Tak. Co zadecydowało, że zmieniłeś?
0: No na pewnym etapie... Jeśli, że tak powiem, biznes się kręci i jest, jest, jest w miarę rozwinięty, no to pewne rzeczy są uciążliwe. Już nie pamiętam dokładnie, bo to było 3 lata temu, więc ciężko, ciężko mi się do tego odnieść, ale wszystkie umowy, wszystkie jakiekolwiek zmiany musiały być, że tak powiem, weryfikowane od góry na wszystkie przelewy. No, to jest podmiot, który ciebie reprezentuje tak naprawdę. No, ty jako zapomniałem jak się nazywa, ten beneficjent, oni chyba używają, no nie masz decyzyjności, tak, i de facto po pewnym czasie, jeśli biznes zaczyna się kręcić, no zaczyna to przeszkadzać, tak. Rozumiem. Bo potrzebujesz okay. czasu na pewne decyzje, e, dobra, bo potrzebujesz w miarę podejmować szybko decyzje, a tam podjęcie decyzji takich wiążących, no, wiąże się z, du z, du z dużym czasem i dużą papierologią.
1: Okej, okay. Paweł, jak ja przygotowywałem się do tego odcinka, to mm -hmm. tak jak mówię, szukałem sobie różnych statystyk i no nie trudno zauważyć, że... Kawa, no i która jest obecna w większości z nas w życiu codziennym, jest swego rodzaju takim, taką tradycją, tak, że, że doł do kawy się tam pije, jedni piją jedną, dwie, trzy, cztery filiżanki, może i więcej. Natomiast sama kawa w sobie ogólnie też jest tematem takim inwestycyjnym, bo sprawdzałem sobie na, na giełdach i generalnie mm -hmm. na giełdach kawa cały czas drożeje, a dzieje się to między innymi dlatego, że są informacje, pytanie prawdziwe czy nieprawdziwe o tym, że kawy w końcu nam za jakiś czas zabraknie i czy ty jako ekspert w tej dziedzinie faktycznie możesz jednoznacznie potwierdzić albo zaprzeczyć tej tezie, że, że może być tak, że kawy braknie albo że będzie to taki mega ekskluzywny produkt dostępny dla nielicznych, bo kawa będzie tak droga z racji tego, że jej podaż tej kawy będzie bardzo mała?
0: Jest co, myślę, że w ciągu 10 lat może maksymalnie faktycznie kawa może się stać towarem luksusowym albo de deficytowym, ponieważ e, coraz cięższe są warunki uprawy kawy. E, były problemy teraz z tymi dostawami przez pandemię, to też się odbiło na całym rynku kawowym e, i to w perspektywie Dalszych lat myślę, że będzie niestety cały czas się zmieniało na iminu, że, że, że tej kawy będzie coraz mniej. E, będą pozostawały tylko te kawy od e, mniejszych rolników de facto, które są dużo lepsze jakościowo. Tych kaw przemysłowych może być coraz mniej, przez co właśnie koszt kawy de facto będzie się zwiększał z roku na rok. Tak mi się wydaje w perspektywie właśnie dekady dwóch, myślę, że filiżanka kawy może niestety być rarytasem dla, dla, dla większości osób. Do tego, do tego, do tego. Czyli potwierdzasz.
1: Tak, no, dokładnie. To niedobre informacje. Niestety. Niedobre niestety. informacje, okej. Okay, ale no, cóż, czasem jest tak, że trzeba pewne rzeczy zaakceptować, a może ten problem się rozwiąże. Dokładnie. To długi
0: czas, dokładnie. Może coś się zmieni w międzyczasie, ale na dzień dzisiejszy wszystkie, że tak powiem, znaki na Ziemi wskazują na to, że o kawa będzie z roku na rok coraz droższa z różnych przyczyn.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, bo zakładając sklep z kawą, już wiemy dlaczego zdecydowałeś się na kawę, ale miałeś na pewno jakby, musiałeś mieć jakiś pomysł, jak to zorganizować. Chodzi mi tutaj konkretnie o jedną rzecz. Masz Miałeś dwie opcje tak naprawdę. Założyć taki sklep z kawą, gdzie właśnie oferujesz kawy znanych producentów, czyli te takie e, e, przemysłowe kawy, jak ty to nazywasz, Czyli sprzedajesz po prostu znane marki i e, jakoś masz tam marze na tym i, i, i lecisz w kółko, tak? E, natomiast ty poszedłeś inną drogą, drogą zdecydowanie trudniejszą z pewnością, bo zdecydowałeś się założyć własną markę, czyli, e, czyli stworzyć coś od zera, gdzie na początku na pewno jest, 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 jest to dużo, dużo trudniejsze. E, no i właśnie... Dlaczego? Dlaczego poszedłeś tą, tą trudniejszą drogą? Jakie argumenty brałeś pod uwagę? Jak oceniałeś jakby to? Bo to jest bardzo istotne, bo w wielu branżach mhm. widzowie czy słuchacze mogą stać przed tym samym wyborem, tak? Czyli mogę założyć jakiś biznes, mam jakiś produkt, ale pytanie, czy sprzedawać go pod własną marką, czy też, czy też korzystać jakby z już z marek, które są obecne od, od dawna na rynku. Jak, jakie tutaj argumenty zaważyły w twoim wypadku?
0: Już mówię, jeśli chodzi o mój produkt, czyli kawę, no i teraz herbatę, bo, 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 bo mamy sklep z kawą i z herbatą, ponieważ się rozrastamy, zadecydowało dobro klienta i jakość produktu. Gdybyśmy sprzedawali produkty, które są, że tak powiem, masowo sprzedawane w sklepach, to raz, że to są produkty gorszej jakości, nie oszukujmy się, te kawy są wyparane z różnych jakości ziaren. A dwa, są też, zanim dojdą do sklepu, to też mija jakiś czas. Miesiące zanim, zanim ta kawa będzie na półce sprzedana, tak. Zdecydowałem się właśnie, tak jak powiedziałem, na jakość, gdzie mamy kawę świeżo wypaloną, wysokiej jakości, nieporównywalnie wyższej jakości do, 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 do jakości kaw przemysłowych. I to było, że tak powiem, pierwszą, pierwszą, pierwszym skojarzeniem, pierwszą decyzją, dlaczego robimy to w ten sposób, a nie tak, jak Ty powiedziałeś, że sprzedajemy masowo to, co jest i, i działamy na marszach takich mniejszych, bo nie oszukujmy się, że te marsze są wtedy też mniejsze. Druga rzecz to właśnie brak bezpośredniej konkurencyjności. tak? W przypadku, gdy wszyscy sprzedamy ten sam produkt, ta konkurencja jest dużo dużo większa i tutaj głównie firmy bazują na na marżach, tak, ciężko się wyróżnić czymkolwiek, ta konkurencja jest dużo większa. W przypadku, gdy mamy produkt pod swoją marką, nawet gdy inni mają te same ziarno czy ten sam produkt, ale to nie jest taka bezpośrednia konkurencja, wiadomo, bo no, to są dwie różne firmy i nie można tego tak bezpośrednio porównać. Trzecią kwestią jest też dawanie wartości klienta tak, dla klienta, więc My staramy się raz trzymać jakość, dawać wartość dla klienta i, i na, tym, na, tym, na tym zyskiwać tak naprawdę i tym się wyróżniać na rynku. Okay, Czego nie moglibyśmy mi, robić ale... przy, 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 przy produktach ogólnie, że tak powiem, masowych.
1: Jasne, rozumiem. Okej, okay. a jakbyś miał... Okej, okay, no wiemy dlaczego i teraz jakbyś miał powiedzieć jak zacząć sprzedaż pod własną marką. Czyli od czego zacząć? No, musiałeś zacząć od producenta, nie? No, bo wiadomo, że musiałeś gdzieś pozyskać towar. No, jak to robiłeś? Szukałeś przez internet, szukałeś po, nie wiem, znajomych, ktoś, ktoś ci pomagał w tym. Jak to się odbywa? Jak, jak zacząć ten proces, kiedy podjąłeś decyzję, OK, teraz muszę znaleźć producenta i jak to zrobiłeś?
0: Wiesz co? To przede wszystkim zależy od skali biznesu i produktu tak naprawdę. Ja mogę powiedzieć, jak to było na moim przypadku. My szukaliśmy, ponieważ nie jesteśmy importerem i eksporterem, tak? czyli nie zajmujemy się tym na bardzo szeroką skalę, szukaliśmy producentów palarni, które, które są długo na rynku po prostu raz, że jechaliśmy na miejsce patrzeć, jak, jak to wszystko wygląda, bo są palarnie, palarnia. Dwa, też testowaliśmy te produkty po prostu przed tym, zanim cokolwiek pojawiło się na sklepie. Ciężko mi powiedzieć, jak to by było w innych biznesach, bo mówię, no to zależy od skali, wielkości biznesu, bo... Inne te procedury będą w przypadku, gdy ktoś sprzedaje produkt bezpośrednio u producenta lub u producenta, a inna skala będzie w przypadku, gdy ktoś będzie importował, tak? To z kin czy tam z innych krajów. No i wtedy najlepiej by było się po prostu udać na miejsce, tak? W tym przypadku. Polska nie jest na tyle, że tak powiem, ob, od, duża. Mogliśmy po prostu posprawdzać kilka, kilka miejsc, które były dla nas interesujące i wybrać odpowiednie, odpowiednie miejsca, które, które, z którymi nawiązaliśmy współpracę i działamy do teraz.
1: Okej, okay. no tak, no generalnie rozmowa zawsze face to face da Wyglądasz. dużo więcej niż, niż przez internet, mail i tak dalej. Nie? Mimo, że no poza tym jest dobrze widzieć po prostu maila. jak to
0: na miejscu wygląda, bo, bo, bo różnie, różnie to wyglądało, naprawdę różnie to wyglądało, więc oferta
1: i strona może być jedno, a życie zupełnie zupełnie drugie. <głos> Dokładnie. Dokładnie. No dobra, to mamy, mamy wybranego producenta, tak? Mamy wybranego producenta, no i w sumie jest to duży krok do przodu, bo mamy z czym zacząć. No ale mm. musiałeś wymyśleć nazwę marki, musiałeś zacząć po prostu to sprzedawać. No, i jakie były właśnie kolejne kroki, i jakie tutaj miałeś, problemy, tak? Czyli pozyskałeś już tego producenta, dogadałeś się, masz masz produkt ale nie masz sprzedaży, no bo nikt o tobie nie wie. Jak tutaj zacząłeś te działania związane właśnie z, z, ze sprzedażą, tak? Co, co żeście na tym etapie robili z żoną?
0: E, no, czy ja bym powiedział jeszcze jedno, co jest ważne. Przede wszystkim, po pierwsze, to, to jest ważne, jaki się ma budżet. W naszym przypadku to nie był duży budżet, bo no, zaczęliśmy z niewielkim budżetem, ale za to z chęciami i z czasem, bo wiadomo, zaczynając biznes... Albo potrzebujesz dużo czasu, albo e, potrzebujesz mniej czasu, ale więcej pieniędzy. Można połączyć jedno z drugim no i wtedy wychodzi to w miarę najlepiej, ale w tym przypadku to, był, to, to, to mogliśmy poświęcić czas, e, czas, czas e, żeby, 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 żeby ten biznes sobie kiełkował. Więc tak, przede wszystkim trzeba było się zastanowić, na czym ten sklep ma powstać, bo mm, opcje są zazwyczaj dwie. Albo e, zlecamy komuś, żeby zrobił nam od razu personalizowaną stronę, tak na której my tu się opiero sklep, albo szukamy firm, które hostingują sklepy i tutaj też wybór był dosyć szeroki, więc to też jest moim zdaniem kluczowe dla biznesu. Wiadomo, że jeśli ktoś ma ten mniejszy budżet, no to raczej tutaj zalecam korzystanie z, ze sklepów, które są hostingowane, gdzie te opłaty są miesięczne, dosyć niskie, sklep można sobie zrobić właśnie Weekend może maksymalnie dwa i, i to sobie hule. Minusem jest to, że w przypadku, gdy biznes w sklepie się rozrasta, no to wtedy już zaczynają się schody, bo potrzebujemy po prostu i tak ingerencji informatyków, programistów, żeby, żeby dostosować te niektóre opcje pod siebie. W przypadku, gdy, to, gdy ktoś ma większy budżet, to tu może od razu zaplanować tą stronę e, pod siebie i, i też działać. Wracając do Twojego pytania, co, co dalej, jak zacząć sprzedać? Więc, my przez to, że mogliśmy właśnie poświęcić czas, zaczęliśmy od social media, tak? I, I od tego się głównie zaczęło. Zaczęliśmy działać na Instagramie, zaczęliśmy działać na Facebooku, zaczęliśmy działać na Pinterestie, zaczęliśmy działać na Twitterze i to po pewnym czasie zaczęło przynosić jakieś tam efekty, pierwsze sprzedaże, więc jeśli nie wie ktoś w tym momencie jak zaczynać, to masz be social media, tak? gdzie łapiecie swoją społeczność, utrzymujecie kontakt bezpośredni z, z ludźmi, klientami i te relacje się nawiązują, przez co właśnie ci klienci nabierają zaufania i wpadają pierwsze zamówienia na sklep. Oczywiście... Też dobrze jest rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi i ewentualnie im też, że tak powiem, podsyłać jakieś próbki. Ewentualnie ktoś jest zainteresowany, to, to, to też odsyłać ten sklep na, na zakupy. Tak to się zaczęło social media, ewentualnie znajomi.
1: Okej, okay, a jak publikowaliście w tych mediach społecznościowych i zaczęliście te, tą swoją aktywność taką związaną z jakimś mm -hmm. marketingiem, to staraliście się bardziej działać edukacyjnie, czyli na przykład pokazywać w czym wasz produkt jest lepszy od takiego przemysłowo robionego hurtowego znanych marek czy też właśnie chodzi bardziej o strategię, nie? Taką, Czy, czy tutaj mieliście już na tamtym etapie takim początkowym już określoną strategię właśnie chociażby nie wiem, edukacyjnie podchodzić, czy czym, czym bardziej to były takie zwykłe promowanie? Szczerze?
0: Nie. Na tamten etap to nie. Po prostu, tak jak mówię, nie miałem kompletnie wcześniej wspólnego z social mediami, więc sukcesem było wystartować, tak? Wystartowaliśmy, a w międzyczasie no w międzyczasie to ewoluowało, bo raz, że nabyliśmy też wiedzę i doświadczenia, dwa, nabyliśmy też właśnie followersów, także Najważniejsze jest, tak jak mówię, jeśli ktoś w ogóle nie ma doświadczenia, to zacząć. Ja nie miałem, zacząłem i w trakcie naprawdę człowiek, jeśli chce, dużo się uczy, jeśli szuka tej wiedzy i reaguje na bieżąco. Reaguje też na potrzeby klientów, którzy też często dają fajne wskazówki. To wszystko, że tak powiem, ewoluuje i idzie w dobrym kierunku. W tym momencie staramy się właśnie na social mediach raz, że dawać wartość, jeśli chodzi o wiedzę, a dwa, no podkreślać, że tak powiem, swoje, swoją markę, swoje produkty. Tak, także te dwa kierunki są utrzymywane.
1: Zgadza się. No, jak się nie zacznie działać, to chyba wszystko inne nie ma sensu, bo człowiek może się całe życie do czegoś przygotowywać, a nie zacząć tego tak, robić. Tak, i to, życie mu ucieknie. To, to <dokładnie>, Dokładnie, słuchaj, ale powiedziałeś się już, że sami żeście robili ten marketing, natomiast ja wiem, że też korzystacie z agencji, bo przecież w ramach, współpracujemy, prawda, w ramach, w ramach pozycjonowania waszego sklepu już w mhm. sumie od dłuższego czasu i teraz właśnie chciałem zapytać o strategię, czy to się zmieniało może w czasie, że tam robiliście to samodzielnie, bo Pewnie na początku nie było też na to funduszy, Galoś. ale czy z czasem to się tak ta jakby wasza, wasze, wasze myślenie się zmieniło i wasze podejście się zmieniło na tyle, że na przykład część rzeczy chcecie outsourcować do zewnętrznych firm, do specjalistów, bo nie macie na to czasu? Jak do tego podchodzicie? Jak to wygląda teraz?
0: Czy właśnie mówiłem, jak, jak to było na początku. Obecnie jest tak, że znaczy powiem tak, w ogóle przez pierwsze dwa, nawet trzy lata nie wyjmowali, nie wyjmowałem żadnych pieniędzy z tej firmy. Wszystko, co, co było, że tak powiem, zarabiane, było inwestowane całkowicie w firmę. No i po pewnym czasie raz, że było, że tak powiem, tych, 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 tych finansów na tyle, że mogliśmy zacząć się rozglądać po prostu za pomocą firmy wyspecjalizowanych w różnych aspektach, w tym właśnie między innymi Was. Jako, że zagłębiałem mocno temat właśnie e-mail marketingu i e e-commerce, wiedziałem, w jakim zakresie usług musimy szukać pomocy, żeby sklep rozwijał się w dobrym kierunku. Obecnie sporo rzeczy zlecamy, ponieważ nie mamy czasu, że tak powiem, tego, tego, tego ogarniać, więc no na tym etapie po prostu szukamy, szukamy rozwoju partnerów w tym, na czym nam nie starcza czas, albo jeśli stwierdzam, że ktoś to zrobi lepiej ode mnie, od nas, także tak to, tak to wygląda. tak.
1: No Kolejnym moim pytaniem miało być właśnie to, jak, jak ta strategia wygląda, ale już odpowiedziałeś tak naprawdę, jak wygląda. Więc więc fajnie. Eee, powiedz mi, m, jeżeli możesz zdradzić, bo wiem, że, że nie, nie wszyscy y, y, mogą albo czas, czasem nie chcą się udzielić takimi informacjami, ale y, no, zbli zbliża się taki pewnie y, okres najbardziej gorący w e-commerce, czyli Mikołajki, Święta, prawda? Mm -hmm. i, I ogólnie Black Friday jeszcze w, w, w teraz będzie. Czy jakoś specjalnie się na to szykujecie sprzedażowo? Czy jakąś strategię promocji przygotowujecie pod, stricte pod ten okres? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania taka, czy bazując na już doświadczeniach z paru lat możesz zdradzić, która, który kanał sprzedaży, bo które kanały sprzedaży jakby ciągną sklep do góry, które, które są najistotniejsze dla Was?
0: Już mówię. Odpowiadając na pierwsze twoje pytanie, więc czy przygotujemy strategię? Oczywiście, że przygotowujemy już, przynajmniej ją planuję od miesiąca. Pod Black Week specjalne rabaty, które dajemy raz w roku na wszystkie nasze produkty. Większych rabatów nie dajemy w ciągu roku, także to raz. Dwa, kampania mailingowa dla naszych klientów kampania, znaczy posty na Facebooku, na Instagramie, które informują o tego typu promocji, ale też korzystamy tutaj z reklam na Facebooku z możliwością już zapisania się na newsletter, żeby promocja nie uciekła, także łapiąc potencjalnych subskrybentów. No i, i tak to działamy. Kolejne promocje też są na Allegro, bo na Allegro też sprzedają Odnośnie Twojej drugiej części pytania, to co nam, że tak powiem, w tym okresach najlepiej generuje sprzedaż? Szczerze powiedziawszy to strona i Allegro. Także właśnie, nie dodałem, jeśli zaczynacie swój biznes, to też ja wiem, że Allegro ma swoje prowizje i tak dalej, ale warto być na Allegro, jest dużo konkurencji, a jednak Allegro jest na tyle znane, że no tam też łatwo złapać klienta, a tego klienta też później łatwo przyprowadzić do siebie bezpośrednio na stronę, także no must be, chociażby, że tak powiem, nie było to że tyle, tyle tylo marżowe, tak, ale warto o tego klienta powalczyć i warto o tą rozpoznawalność na tamtym rynku właśnie też, też powalczyć, także jeśli chodzi o generowanie sprzedaży w tym okresie Allegro i nasza strona, to są... Okay, a,
1: je, a jeżeli chodzi o kanały sprzedażowe na sklepie to mm -hmm. y, no, inwestujecie w różne formy Tak, tu macie media, media społecznościowe jakieś pewnie kampanie mm -hmm. na Facebooku macie SEO, macie mm -hmm. pewnie adsy. Y, czy tutaj to się rozkłada mniej więcej po równo czy, są, czy jest jaka, jak coś co, co, co się wyróżnia jakiś kanał Google ACY
0: jeśli chodzi o płatne adsy. reklamy to Google ACY robimy też Facebook Adsy, Facebooki są może trochę mniej sprzedażowe, ale bardziej mm, jakby uświadamiania klienta do nas i ewentualnie bliższego kontaktu. Tam twarz sprzedaż, po prostu ten lejek sprzedażowy trwa dużo dłużej niż bezpośrednio na Google czy, czy na Allegro, bo wchodząc na reklamę Google czy na Allegro klient już jest zdecydowany zakup, tylko kwestia co wybierze, tak? a na Facebooku musimy Mamy dłuższą drogę, musimy tego klienta uświadomić, zachęcić i dopiero przekonać do zakupu. Także Google zdecydowanie i Allegro, bo tam też się oczywiście reklamujemy.
1: Okej, okay, dobra, a powiedz mi, no, jak to mówią, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i biznes też się zmienia, e-commerce się zmienia mówiliśmy o tym abonamencie na kawę w Żabce, ale jak przeglądam twój sklep, no to też masz tam taką opcję, może ona nie jest jakoś mega eksponowana, ale masz opcję dostarczania kawy w abonamencie. No i teraz moje pytanie, czy to jest jakiś test, czy to jest przygotowywanie się do jakiegoś trendu, czy to jest, już wiesz, że właśnie tak będzie wyglądała przyszłość i będziesz szedł w tym kierunku? Jak, jak, jak tutaj to wygląda? Jak, jak ty się zaopatrujesz? Jak w ogóle yy, chcesz rozwijać sklep? Nie? Jak, 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 jak widzisz przyszłość swojego sklepu? Już ci mówię, wiesz co, ten produkt też mamy tak naprawdę od półtorej roku, dwóch lat, także
0: to nie jest żadna nowość, jeśli chodzi o, o tego typu rozwiązania być może teraz żabka nam pomoże w tego typu rozwiązaniach bo poszło to do mass media więc może klienci będą bardziej skorzy zainteresować się tym produktem czy zmierzamy w tym kierunku? myślę, że poniekąd tak, bo no, klient zyskuje wygodę e, przede wszystkim bo jeśli chodzi o nasz produkt, to nie musi pamiętać o dostawach, nie musi pamiętać e, o, o zamówieniu nas kawy wie, że po prostu raz w miesiącu dostaje on nas wypaloną kawę i o to się nie musi martwić. Dwa, oszczędność, bo wiąże się to z oszczędnością. Wiadomo, kawa w abonomencie wychodzi sumarycznie w niższej cenie niż gdyby klient zamawiał co miesiąc sam no i też mamy dodatkowy motywator, darmowa dostawa, także to też jest kolejny plus, który klient może sobie wykorzystać, jeśli chodzi o, o nas usługę. Czy świat do tego zmierza? No myślę, że niestety zmierza, bo jak widzimy nawet w branży samochodowej już coraz większą popularnością cieszą się nie leasingi, tylko wynajmy samochodów. Niestety jest to dobre i niedobre, w zależności w czym to będzie wykorzystywane, obyśmy poszli w tym kierunku, że nie będziemy mieli nic, a wszystko będziemy wynajmować, tak? Być może tak niestety będzie.
1: Okej, okay. mówiłeś wcześniej, że w pewnych aspektach już nie macie mocy przerobowych, że, że to się, ten biznes się na tyle rozwinął, że już nie jesteście w stanie pewnych rzeczy sami zrobić i musicie to zlecać, a czy są jakieś obszary, które automatyzujecie, które, które moglibyście podać jako przykład jakiejś automatyzacji dla, dla innych, właśnie coś, co, co czy, czy są takie obszary, czy raczej nie tykacie tego tych obszarów jeszcze? Znaczy, zautomatyzowany jest proces w ogóle
0: obsługi zamówień. Korzystamy tutaj z bezlinkera, to pewnie większość firm też z tego korzysta, gdzie to jest. Świetny system, naprawdę za, niemałe, znaczy za małe pieniądze według mnie, który usprawnia całkowicie życie w branży e-commerce, gdzie w większości wszystko robi się automatycznie, jeśli chodzi o obsługę zamówień. Nie mówię tutaj o opakowaniu paczek, ale o obsługę zamówień, przyjmowaniu, wystawieniu faktur, wysyłaniu do klienta itd. itd. System jest świetny, robi większość właśnie opcji automatycznie i z tego korzystamy jak najbardziej. A jeśli chodzi ogólnie o biznes, no to można, mo, można jest wiele rozwiązań. Jednym rozwiązaniem kompletnej automyza, automatyzacji jest to, że po prostu producent robiąc automatycznie też wysyła bezpośrednio paczki do, do klientów. Kolejna opcja jest taka, że możemy zamówić to do firmy, która też zajmuje się magazynowaniem i wysyłaniem paczek, więc też jesteśmy z tego całkowicie wyłączeni gdzie oni są podpięci właśnie pod przykładowego Bazelinkera i sami odbierają zamówienia, sami je wysyłają, sami przyjmują reklamację i wtedy biznes tak naprawdę działa w zasadzie sam. Więc tak, taka, tak, takie rozwiązanie jest. My korzystamy z hybrydy, ale też nie chcę, że tak powiem, wchodzić tutaj w szczegóły. W każdym bądź razie jak najbardziej dążymy do, do, do jak największej automatyzacji, ponieważ no, czas jest ważniejszy od pieniądza, tak, a, a, a no, wiadomo, przedsiębiorcy, czy wszyscy, którzy prowadzą firmy, no tego czasu mam niestety mało.
1: Okej, okay, a powiedz mi, mówiłeś też wcześniej, że jak zaczynaliście, no to no nie mieliście zbyt dużych funduszy, zresztą jak mm. większość tak naprawdę ludzi, którzy zaczynają w e-commerce. Czy możesz zdradzić, z jaką mniej więcej kwotą żeście zaczynali? Oczywiście ona dzisiaj pewnie już nie będzie aktualna, bo no, wiemy, ja co się dzieje z inflacją i tak dalej. Ale druga, a druga część tego pytania, czy gdybyś dzisiaj zaczynał, to Właśnie może zrobiłbyś coś inaczej, że na przykład od, wiesz, odłożyłbyś ten czas startu na, po to, żeby nazbierać trochę więcej, bo, bo wiesz, że na przykład za mały za miałeś ten budżet, czy wręcz przeciwnie, jeszcze szybciej byś na przykład zaczął z mniejszym budżetem, bo wiesz, że najwięcej można zyskać działając. Jak, jak, jak tutaj byś na to odpowiedział? Co,
0: wydaje mi się, że to jest kwestia doświadczenia która osoby, która prowadzi ten biznes, jako że to był mój pierwszy biznes i budżet miał ograniczony. To był, zaczynaliśmy 7 lat temu i myślę, że mieściliśmy się na stars budżecie 5000 tysięcy gdzie musieliśmy kupić towar, musieliśmy postawić sklep, musieliśmy zrobić zdjęcia do sklepu z fotografem. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, co to są pakszoty chociaż nie wiem, czy były na rynku, jeszcze 7 lat temu ciężko powiedzieć. E, no także ten budżet był ograniczony, ale dało, 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 dało radę to wszystko ogarnąć. E, czy coś bym zrobił teraz inaczej? No na pewno zrobiłbym to inaczej, bo mam dużo większe doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie, ponieważ przeszedłem, że tak powiem, od szczebla wszystkiego sam, tak? Czyli włącznie z ustawieniem sklepów, ustawieniem produktów. Social media, z reklamami na Google, na Facebooku. Wszystko przerabiałem sam, e, dzięki, że tak powiem, samouczkom z YouTube'a. Można, można. E, także też mam wiedzę przynajmniej podstawową, gdzie mogę, już abstrahowując do tego, kontrolować też firmy, z których korzystamy, zewnętrznych, które nas e, pomagają, nam pomagają w tym zakresie usług. Także to też jest przydatne na późniejszym etapie, żeby po prostu wiedzieć że ta praca przez tych partnerów jest wykonywana rzetelnie, bo z tym też bywa różnie. Przyznam się, że zmienialiśmy tych firm w międzyczasie sporo. Jest tego dużo na rynku i ciężko znaleźć, że tak powiem, że firmę rzetelną, która, która, a, która, która robi to, to porządnie, a te doświadczenia, które zbieram po drodze też ułatwia mi, że tak powiem, prześledzenie ich i poczynań. Co bym zrobił inaczej? Gdybym, gdybym, gdybym mógł teraz otwierać biznes, to na pewno to zależy, bo gdybym miał większy budżet, to od razu bym ruszał z, z reklamami płatnymi ze stroną i wtedy to jest, że tak powiem, mega booster, gdzie od razu łapiemy klientów i, i, i potencjalnych ludzi, którzy do nas wracają. Gdy tego budżetu się nie ma, no to, no, to potrzebujemy, tak jak mówię, czasu i wtedy liczymy na social media i to na. No, początkowym etapie, no musi wystarczyć, tak? Nie ukrywajmy się, no, reklamy, reklamy są dużym, dużą dźwignią do, 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 do biznesu, jeśli są umiejętnie, jest umiejętnie wykorzystywane.
1: Okej, okay, no, nie da się ukryć, no, dzisiaj z tą fotą ciężko by było zacząć, wtedy faktycznie pewnie było to możliwe. No, my zaczynaliśmy, sorry, że ci
0: wejdę, no, z pięcioma produktami na sklepie, także, no, to, no mało, teraz mam osiemdziesiąt kilka, tak? Ale, no mówię, no od czego trzeba zacząć. Gdybym tego, się, gdybym nie zaczął, no to, 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 bym tego nie prowadził, tak jak teraz prowadzę. Także, no, nie zastanawiać się. Macie pomysł, że działajcie. Jak nie, nie wyjdzie, to i tak macie doświadczenie, które możecie wykorzystać w innych pomysłach, w innym biznesie, w innym projekcie. Także, także jak najbardziej zachęcam do działania.
1: Super. E Powoli będziemy kończyć, bo, bo, bo mm -hmm. czas, na który się umawialiśmy powoli dobiega końca, ale mam jeszcze takie dwa pytania, trochę, trochę takie luźniejsze, nie, nie do końca może związane z, z, z tematem dzisiejszym. Mm -hmm. Pierwsze z nich to jest takie pytanie o fuck-up. Czy mieliście jakiś taki fuck-up, który ci gdzieś siedzi dalej w głowie? Oczywiście jeżeli możesz o nim powiedzieć, bo wiem, że nie wszyscy jasne, jasne, się powiedzieć. takimi historiami dzielą, ale Oczy... możesz coś na ten temat? Oczywiście,
0: że mieliśmy fakap. Fakap był związany z tym, że my zaczynaliśmy działać na szoplu, który w międzyczasie został przyjęty przez Shopera, i musieliśmy to wszystko migrować i uczyć się systemu na nowo i po tej migracji sklep już stał, wszystko było ładnie i rzuciliśmy jakąś tam mega promocję właśnie na wszystkie nasze produkty po czym okazało się, że promocja po starcie, tam też było od godziny od do, promocja, tak, bo my często dajemy od do, żeby, żeby klient miał ograniczony czas, no po czym po wystartowaniu promocja no, nie działała tak jak należy, czyli rabaty się jakoś nie naliczały, bo okazało się, że tam promocje są wyliczane zupełnie inaczej, dla mnie niezrozumiałe. I musieliśmy, że tak powiem, na gwałt reagować i zamiast z promocji, promocji, która miała sama się, że tak powiem, naliczać z automatu, musieliśmy szybko wysyłać maile, e-posty, że jednak promocja będzie na, na kod rabatowy, bo tak się dało szybciej to wszystko załagodzić, więc w ciągu godziny od startu promocji ogarnęliśmy temat, no ale trochę słabo wyszło, ale klienci nam na szczęście wybaczyli, zdarza się... Tak jak mówię, nowy system, inne, że tak powiem, rozwiązania, i tutaj, tutaj był największy, największy fuckup, jaki, jaki, jaki pamiętam, gdzie zaliczanie. Okay. fajną promocję weekendową i była w topie.
1: No, czasem tak bywa, że z, z jakichś przyczyn e, nie do końca e, naszych, prawda? Nie do końca Zależy nasza wina to panie. jest A. A, a, a sytuacja dosowa powoduje, że, że niestety coś, co miało nam pomóc, obraca się przeciwko nam i, i tak wychodzi. Okej, okay, ostatnie pytanko, e, czyli... Kry kryzys, tak, kryzys, inflacja, te słowa są odmieniane przez wszystkie przypadki w Gals. ostatnim czasie i powiedz mi, jak, jak ty do tego podchodzisz, jak, jak to widzisz, bo o ile pewnie w długim terminie wszyscy zgadzamy się, że e-commerce będzie ciągnął do góry i, i się rozwijał, y o tyle fakt Statystycznie widać już pierwsze oznaki tego, przynajmniej tak takie docierają do nas sygnały, może ty będziesz miał inne zdanie, ale już widać pierwsze oznaki tego, że, że ludzie gdzieś tam zaczynają oszczędzać i te statystyki sprzedażowe sklepów internetowych, przynajmniej w niektórych branżach, na przykład meblowej, dość mocno poleciały. Jak to wygląda u was w branży? Czy, czy to widzisz już, albo czy masz już jakieś informacje, które mogą sugerować, że na przykład, przyszły rok będzie ciężki. No i co ogólnie sądzisz na ten temat? Jak to według ciebie będzie, będzie wyglądało? Na pewno idą
0: cięższe czasy niż było to do tej pory, to, 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 to tego się nie da ukryć. Niestety zawirowania, jakie są na świecie, no wpływają na nas wszystkich, na wszystkie branże. Jeśli chodzi tutaj o nasz biznes, to powiem tak, pandemia nam pomogła, nie ukrywam, że naprawdę nam pomogła, bo ludzie z biur poprzerzucali się na domy i trzeba było gdzieś tą kawkę pić nie biurową, tylko domową, więc to nam jak najbardziej pomogło. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to na dzień dzisiejszy nie widzę nie widzę, nie widzę, widzę jakichś tutaj drastycznych zmian, jeśli chodzi o, o inflację i o ewentualnie zastoje ze sprzedażą, aczkolwiek no Wydaje mi się, że może ona się zdarzyć, tylko ciężko mi też przewidywać, co będzie. Na dzień dzisiejszy nieźle nieźle, tak wszystko zależy od branży, wydaje mi się, i też od profilu klienta. Jeśli chodzi o naszą branżę, przynajmniej na naszym sklepie, no, tak jak powiedziałem, nie widzimy tu takich odchyłów, jeśli chodzi o sprzedaż. E, przynajmniej w naszym profilu klienta, bo też mamy swój profil klienta, który został w międzyczasie, bo na początku wydawał mi się on zupełnie inny, <śmiech> e, przynajmniej ten nasz profil klienta na razie nie wskazuje nam na to, że są jakieś problemy tutaj zakupowe po stronie klientów, z czego bardzo się cieszymy. E, po stronie naszej no widzimy, że potrafią niektóre ziarna z dostawy na dostawę nawet e, ceny zmieniać o 30% niestety. E, jak to będzie szło dalej w przyszłości też mi ciężko oceniać, może się to przystopuje, może, może będzie lepiej ciężko mi oceniać. W każdym razie no, my staramy się dawać to, co zawsze dawaliśmy, czyli jakość, nie ścinając, broń właśnie na, na, na naszej jakości i naszych produktach. I mam nadzieję, że klient de facto no, to do, końcowo doceni i to w dłuższej perspektywie czasu się obroni. Dokładnie, tak to, tak, to, tak to widzę, tak widzę przyszłość, też ciężko mi powiedzieć wróżyć z fusów, jak to będzie w ogólnej gospodarce. Niestety są czarne chmury, ile one będą, jak one będą, długo to też no, ciężko, 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 ciężko stwierdzić. Tak? W każdym razie działamy,
1: staramy się cały czas rozwijać. Chciałem dopytać o jedną rzecz, Powiedziałeś o profilu klienta. Czy możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? Jaki to jest profil? Jak żeście go określali? Więc, co, zakładając sklep e, wydawało mi się, że
0: będziemy, że tak powiem, e, szukać klientów, którzy są już uświadomieni bardzo w kawie ziarnistej i szukają dobrego jakościowo produktu, produktu premium. E, branża zweryfikowała, że te, że tak powiem, plany to uległy uległe zmianie. W tym momencie naszym profilem klienta są ludzie, którzy piją kawę, ale chcą, czy usłyszeli, czy dzięki, że tak powiem, naszym działaniom chcą spróbować wyższej jakości kawy niż tą, co piją na co dzień, czy pili do tej pory, która znajduje się w sklepach. I właśnie naszą misją i naszym profilem klienta jest uświadamianie i docenienie tej różnicy między właśnie kawą ziemięśniczą, którą my, my sprzedajemy, a kawą, którą klient pił do tej pory. I taki profil klienta jest właśnie przez nas, przez nas w największej ilości obsługiwany. To jest głównie klient detaliczny, bo skupiliśmy się też na rynku detalicznym głównie. I to się w tym momencie, że tak powiem, sprawdza.
1: Jak najbardziej. Okej okay, Paweł, super, dzięki za, za informację. Myślę, że udzieliłeś nam tutaj sporo, sporo wiedzy. Powiedziałeś nam swoją historię, powiedziałeś nam jak żeście budowali wasz biznes. No cóż, pozostaje nam podziękować ci za, za poświęcenie nam trochę czasu, za przekazaną wiedzę i możliwe, że co, do zobaczenia jeszcze w przyszłości. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.